0: Capítulo 2, oramos. Señor, gracias por tu palabra, por esta oportunidad que nos das para una vez más acercarnos hasta tu trono. Háblanos, Señor. Eh, sabemos que tu palabra no es ociosa, pero a veces nuestro corazón es lento para escuchar. Abre nuestro corazón, Señor, que no sea una pérdida de tiempo, que no sea una acumulación de información, sino que podamos recibir tu mensaje, tu consejo y poniéndolo por obra ser transformados y así poder glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones, háblanos, te rogamos. Amén. Zacarías, déjame recordarte un poquitito de, de, de este profeta, algunos, algunos datos. Zacarías es totalmente contemporáneo de Ageo. Ageo y Zacarías están profetizando en Jerusalén, después del exilio, es decir, después de este tiempo de 70 años que estuvieron eh, el pueblo de Israel eh, en, en Babilonia, estuvieron 70 años en Babilonia eh, cautivos, <ríe> está bien, ahí lo vamos a dejar, después de 70 años de haber estado cautivos, eh, Dios mueve el corazón de, 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 de Ciro, el, el rey persa, Babilonia ha caído, ha sido conquistada por Persia Persia el rey hace un decreto que todos los judíos pueden regresar a Jerusalén a edificar el templo No la ciudad todavía sino el templo y muchos regresan eh, comandados por zorobabel Y esto lo, lo recordarás de nuestro estudio de Esdras Así que regresan a Jerusalén y comienzan la reconstrucción, pero hay una prueba. Hay oposición por parte de la gente que está ahí. Los samaritanos que viven en la zona se oponen. Además que hacen una serie de cartas y de um, como una especie de... De, de confabulación con ciertas autoridades persas para detener la obra. Y la obra se detiene por 14, 15 años más o menos. E, y en esos 14, 15 años, el templo estaba a la mitad. Se echaron los cimientos, se puso la piedra del altar, pero está ahí medio, me, la verdad está medio abandonado. Y de pronto se levanta el profeta Ageo, que estudiamos hace poco, y empieza a decirle al pueblo... Tus casas están artesonadas y están bien eh, decoradas, pero la casa de Dios está completamente destruida. Y Ageo se levanta a profetizar, y eso lo vimos. Y más o menos dos meses después de la primera profecía de Ageo, eh, entre la segunda y la tercera profecía de Ageo, se levanta Zacarías. Y eso lo vimos la semana pasada. Se levanta Zacarías. Y hace un, un llamado a volver a mí. Dice, volveos a mí. Sus padres no se regresaron o regresaron tarde, pero ahora vuélvanse a mí. Y comienza esa noche a tener una serie de visiones. Y tenemos la primera visión que es de un, de, de un jinete que, que, que está en un caballo alazán y luego cuatro jinetes bueno no cuatro jinetes cuatro caballos de cuatro colores que están dando la vuelta por todo el mundo diciendo hay paz y decíamos la semana pasada que eso seguramente era pues un mensaje extraño para el pueblo porque porque, porque hay paz en todo el mundo y aquí en jerusalén estamos tan mal es decir porque hay paz en otros lugares y nosotros que somos el pueblo de dios estamos viviendo un tiempo tan complejo tan difícil y Dios contesta diciendo yo tengo celo por Jerusalén, yo los amo y voy a vengar, voy a traer la justicia a las naciones que han oprimido a esta nación. A su pueblo. Y entonces viene la segunda visión, que son de cuatro carpinteros. ¿Te acuerdas? Cuatro carpinteros, cuatro artesanos que van a destruir cuatro cuernos que representan los cuatro poderes que han estado contra la. Eh, contra Babilonia, perdón, contra Jerusalén. Y, y bueno, Dios dice, va a hacer temblar todo. Y ahí nos quedamos, capítulo 2, versículo 1, Dice. Al después mis ojos. Y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Esto es el, la tercera visión. Y es un varón con un cordel de medir. Algunos piensan que este varón mismo es el Señor Jesús. En estas teofanías, es decir, la aparición de Cristo antes de su encarnación. Es decir, Él toma forma humana, pero no es hombre todavía. Solamente la forma, porque todavía no ha encarnado. Y puede que sí, puede que no, En eh, unos capítulos más adelante tendremos algunos datos extra, pero no me quiero adelantar. Lo único que podemos saber aquí es que este varón, que puede ser Jesús, tiene un cordel de medir. ¿Qué es un cordel de medir? Pues es eso, es una, como el día de hoy diríamos, una cinta métrica. Y en la Biblia esto de medir tiene que ver con propiedad. O sea, no mides lo que no es tuyo, mides lo que te pertenece. De hecho, si tú me acompañas ahí en el capítulo 1, en el versículo eh, 16, Dios había dicho la visión anterior, eh, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, o sea, el templo se va a terminar de construir, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Esta plomada también puede ser este cordón de medir. Ahora, esta profecía habla de que Jerusalén sería restaurada. Todavía no va a suceder porque Esdras, que es el que está acá, narra la edificación del templo. Va a ser hasta mucho tiempo después que Nehemías va a llevar a la reconstrucción de la ciudad. Pero aquí vemos a este varón que está con un cordel de medir. Verso 2. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y efectivamente tiene que ver con propiedad. Y Dios dice, esta es mi ciudad y yo la voy a medir para ver qué tan ancha y qué tan larga es. Digamos, las dos dimensiones que tendría una ciudad, no al, ancho y largo. Versículo 4, perdón, versículo 3. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, si Muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Ten en cuenta que Zacarías está tratando de describir una visión. ¿no? Entonces, pues es algo que le está viendo y no, cómo lo va a describir. Ve que este hombre como que se está yendo, se está como alejando. Y de pronto aparece otro que le sale al encuentro y le dice, dile, eh, corre y habla este joven diciendo, y este es el mensaje sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella el mensaje es este Jerusalén en este punto de la historia está destruida el templo está a la mitad ¿no? pero Jerusalén la ciudad está destruida, no tiene muros no tiene puertas, por tanto es una ciudad muy insegura eh, una ciudad sin muros es una ciudad que, que no ofrece ninguna protección. Por tanto, pues no hay nada de valor. ¿Por qué vas a construir una casa bonita si en cualquier momento pueden venir y romperla? Entonces, como que esa es la idea de una ciudad sin muros, en un sentido. Pero en otro sentido, lo que está diciendo este, este personaje es que Jerusalén va a estar sin muros. No porque estará desprotegida, sino porque ha excedido. El día de hoy Jerusalén está desierta, pero va a estar tan llena que no van a caber dentro de su, 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 su perímetro. Por tanto, van a tener que tirar los muros para que crezca y abunde. Es como que la, la, la va a rebalsar de gente y de animales, ¿no? dice en el versículo 4 eh, sin muros será habitada a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella va a haber prosperidad y va a haber abundancia y, pero entonces va a estar eh, desamparada sin muros no dice en el verso 5 yo seré para ella dice jehová muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella entonces ten en cuenta la ciudad está destruida pero Dios le está diciendo a Zacarías y a través de Zacarías al pueblo: Sí, está destruida, pero va a crecer y va a florecer y va a crecer en, y va a abundar tanto que va, va a cruzar sus propios linderos. Y Dios mismo va a ser el muro y no va a ser un muro de piedra, porque al final de cuentas los muros de piedra se podían tirar y escalar. Dios va a ser un muro de fuego. ¿Cómo trepas un muro de fuego? No hay manera. Dios va a cuidar su ciudad y algo más todavía. Dice: Para gloria estaré en medio de ella. Dios va a estar no solo cuidando, digamos, siendo un, un, una especie de periférico a la ciudad, sino además va a estar en el centro, en medio, dentro de la ciudad. ¡Qué promesa tan bonita! Y. No contrasta, perdón, no, 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 no coincide con la realidad, porque la realidad es devastadora. Pero Dios va a deshacer eso y va a construir algo completamente nuevo. Eh, versículo 6. Ahora, ante esa promesa, porque Dios no está poniendo condiciones. Dios está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer. Y podríamos un poco identificarnos porque tú puedes ver tu vida y dices la verdad mi vida está devastada o sea ha habido tanto pecado que se han abierto boquetes en los pocos muros que había el enemigo entra eh, así corriendo por todas partes como una riada viene y arrasa todo eh, no sé si hay esperanza para mí para mi vida todo está destruido todo está deshecho no sé si habrá alguna vez algún momento bueno y Dios dice Va a abundar, va a abundar, no necesariamente cosas materiales y riquezas físicas, pero Dios quiere hacerte abundar en bendiciones y no está diciendo si tú haces esto, si tú haces aquello, como el día de hoy estamos acostumbrados a que hay muchos beneficios, pero con letras chiquitas, ¿no? Esto sí, pero tienes que tener cartilla liberada, mayor de edad, este, no sé qué, no sé qué. Siempre, siempre hay una restricción y restricción y restricción. Dios no dice nada. Dios dice, esto es lo que yo voy a hacer. Y yo voy a hacer su muro yo voy a estar en medio. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dios quiere, Él, decir, este es mío. O sea, voy a agarrar a Iber y voy a medir. ¿Por qué? Porque es mío. Y, y las bendiciones van a rebalsar la vida nunca, nunca te has sentido así Yo a veces sí me he sentido que Dios me ha bendecido tanto Que no me alcanza, no me alcanza mi, 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 mi vida para contar hay, hay un cuento, una historia que cuenta Eduardo Galeano Que ya la he contado antes Eduardo Galeano cuenta esta pequeña, una pequeña historieta Que se llama Diego no conocía la mar y es la historia de un pequeñito que se llama Diego. Eso está creo que en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Diego es un pequeñito que no conocía la mar. Entonces su papá lo trepa en el coche. ¿no? Entonces empieza a avanzar por la carretera. Y va pues, en la carretera avanzando. ¿no? pues, Rodeando montañas y, y avanzando, avanzando. Y cuando después de un tiempo al dar una curva. Después de rodear un monte, el mar estalla en toda su inmensidad ante los ojos de Diego. Y Diego por la ventana con los ojos grandes, casi sin poder respirar, lo único que le dice es, papá, ayúdame a mirar. ¿No? Y, y es esta idea, no me alcanzan los ojos para ver lo, cuánta inmensidad. Y así Dios dice, va a rebalsar. ¿No dijo lo mismo Jesús que de su interior correrán ríos de agua vida que saltarán para vida eterna? Entonces, eso es lo que Dios dice, yo voy a hacer eso. Ahora, habiendo dicho esa promesa, no para que Dios haga, sino habiendo dicho esa promesa, versículo 6. ¡Eh, eh! Esto es como... Como un llamado de atención, ¿no? Oigan, una cosa así. Huid de la tierra del norte. La tierra del norte es Babilonia. Eh, ten en cuenta que la gente que vino a la reconstrucción del templo es, es un porcentaje minúsculo comparado con la gente que se quedó en Babilonia. Han estado 70 años en Babilonia y pues en 70 años ya tienes lo que siempre digo, ¿no? Ya tienes tu tortillería, ya tienes tu tiendita, ya pusiste tu oxo. O sea, ya, ya tu vida está en Babilonia. Y viene la oportunidad, vayan a reconstruir el templo a Jerusalén. Jerusalén no tiene nada, no tiene calles, todo está deshecho, no tiene muros, una ciudad insegura. Babilonia ya tengo mi vida, mi trabajo, mis clientes. Uh, pues como que mejor me quedo Y la mayoría se quedó Fueron pocos los que dijeron okay, Vale más el llamado de Dios Que las riquezas de este mundo Aunque no son pecado No era malo tener tu tortillería No era malo tener tu tlapalería O lo que sea Pero hubo poca gente que regresó Y entonces Dios después de haber hecho esta promesa Como diciendo Oigan, oigan Todavía Voy a bendecir. Ahora dice, salgan, huyan de la tierra del norte de Babilonia, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Por qué? Porque va a venir juicio. Aunque Babilonia ya está conquistada por los persas, esa misma zona, ese mismo territorio, también después va a ser juzgado por Dios y va a ser conquistado por los griegos y luego por los romanos. Es decir, eh, sal de ahí. Ahora, es interesante que aunque ya es el imperio persa, Dios le llama Babilonia. ¿Por qué? Porque en la Biblia, Babilonia es una ciudad... ¿eh? donde se hizo la torre de Babel, ¿no? ahí en la llanura de Sinar. Babilonia es una ciudad. Babilonia también está llamada como un imperio, el imperio babilónico, Nabucodonosor y todos los demás que fueron después conquistados por los persas. Entonces, una ciudad, Babilonia, un imperio que, que abarcaba muchísimo territorio. Además, Babilonia es un imperio que será eh, edificado en el futuro. Es decir, no, no el día de hoy, sino todavía al futuro nuestro, habrá en algún momento el imperio que se conoce como el imperio del anticristo, también se conoce como la gran Babilonia. Algunos piensan que el, el que vendrá como el anticristo tendrá su, 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 su capital en Babilonia. Y tiene sentido, porque el ser humano en rebelión contra Dios, y, y yo lo recuerdo porque... Pues eh, antes de conocer del Señor, yo pues era de los que creían que Babel simbolizaba la rebelión del hombre contra Dios y a donde queremos llegar. O sea, nosotros no queremos ser dominados por Dios, aunque Dios nos dé otros idiomas, nosotros queremos ser libres, decía yo. Y Babel es eso, ¿no? Y entonces probablemente el anticristo tendrá su, su sede, su capital en una Babilonia reconstruida y su imperio, su reino será Babilonia. Entonces, es una ciudad, es un imperio, eh, también es un, un, un reino a futuro, pero Babilonia también es un sistema constante. El, lo que llamamos el mundo, la Biblia también la identifica con este sistema llamado Babilonia, que es básicamente la rebelión contra Dios. En Apocalipsis 17 y 18 se describe el juicio contra esta Babilonia, una Babilonia religiosa que habla del de hábito pues, humano de pecado, de querer idolatrar, de la idolatría. Y en Apocalipsis 18 está una Babilonia comercial que tiene que ver con esta postura del mundo de ver mercado en todo y que todo se vende y todo se compra y todo tiene precio. Y tanto, acompáñame Apocalipsis 18, que recién me parece que hace, hace unas semanas lo, lo vimos también, dice en Apocalipsis 18, eh, cuando está juzgando Babilonia, ¿no? tanto este reino futuro como este sistema mundano, eh, dice, versículo 2, 18, 2, Apocalipsis 18, 2, clamó. Con voz potente diciendo, un ángel, ¿no? dice, ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, to todo el mundo ha estado eh, eh, como bebiendo de lo que esta Babilonia le da. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces hay este clamor de sal de Babilonia. Ahora, nosotros estamos viviendo en este mundo, pero no tenemos por qué estar mezclados con las cosas de este mundo. Ni con la cultura de este mundo, ni con las modas de este mundo. Y Dios dice, sal de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia va a ser destruida. Y tú vas a estar ahí. Si no sales, tú vas a llevar parte del juicio por no abandonarlo. Sigues ahí. Y dice salgan, eh, oh Sion, que, que, que moras junto con Babilonia. Escápate. Ah... ¿Sabes qué pasa? Que, que después viene la historia de Esther. Y si tú recuerdas, la historia de Esther es la historia de cómo hay un grupo de judíos que viven en Babilonia. Bueno, es el imperio persa, pero digamos, viven en esos mismos territorios. Los que no se fueron a Jerusalén, esos que se quedaron ahí, esos van a tener que vivir el juicio del que Dios los va a librar. Claro, porque Dios los va a librar. Pero te acuerdas que había un intento de matar a todo judío que esté en el reino. Y Dios usa a Esther. Esther es, Esther es la historia de los, de los que se quedaron. De los que no salieron a Jerusalén a reconstruir, sino que prefirieron quedarse en... Se acomodaron en Babilonia. Y el quedarse en Babilonia que trajo una angustia terrible porque tenían la espada en el cuello y estaban a punto de morir entonces Dios dice sal ¿por qué quieres vivir eso? por supuesto que Él es fiel por supuesto que Él nos va a tomar por supuesto que Él nos va a rescatar ¿pero para qué quieres vivir en esa angustia? ¿para qué quieres vivir en esa eh, 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 en esa zozobra? porque no escapas? ahora Dios no está diciendo escápate para que te bendiga ¿te acuerdas? Primero prometió la bendición y ahora a partir de la bendición dice, ¿por qué no sales de ahí? ¿Por qué sigues ahí? Verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Este, este versículo es muy difícil de, de, de de traducir y de comprender porque lo primero que uno se pregunta tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron primero tras la gloria qué gloria y me enviará él quién o sea Dios enviará pero a quién está enviando Dios y hay muchos muchas formas de traducir algunas versiones traducen esto como como, como le meten paréntesis como si dijera eh, así ha dicho Jehová entre paréntesis tras la gloria, o sea, después de haber reconstruido todo y haberles dado las promesas, me enviará Él, y ponen un paréntesis, y, y como que una cosa así medio rara, ¿qué es lo que yo logro entender? Yo logro entender que Dios va a enviar, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria, esto puede hacer referencia a la, a, a, a la bendición que está prometiendo o al regreso mismo de Cristo. Digo, al regreso a la primera venida de Cristo. Después de la primera venida de Cristo, Él me enviará a quien a Cristo a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Entonces, ¿cuál es el, el centro de este versículo? Que Dios está viendo y él va hay un punto en el que Él va a... Va, eh, no quiero usar la palabra vengar porque se malinterpreta. Digamos, va a traer el juicio correcto a quien toca la niña de sus ojos. Y eso es lo importante. Para Dios, su pueblo es importante. La niña de los ojos es, es la pupila. ¿no? Entonces, como que no dejas que alguien te toque la pupila. Y Dios dice, aquel que toca mi pueblo está tocando la niña de mis ojos. Y yo estoy viendo. Porque verso 9... Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, sobre las naciones enemigas, y serán despojo a sus siervos. O sea, ellos que te despojaron, ahora van a ser despojo. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Entonces Dios está diciendo, escápate, yo los voy a destruir, pero escápate. Sal de ahí, porque eres la niña de mis ojos, ¿por qué querrías estar ahí? Ahora, verso 10. Canta y alégrate. Hija de Sion. Hija de Sion es una forma cariñosa de referirse a Jerusalén. Canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Ahora, ¿cómo y cuándo Dios puede morar en medio del pueblo? Pues con Cristo. Cristo estuvo viviendo en medio de su pueblo, pero ahora no solo en medio de su pueblo como estuvo hace dos mil años en Jerusalén. Fíjate el versículo 11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. ¿Quiénes son las muchas naciones que se unirán y le serán por pueblo? Nosotros, la iglesia. Dios está diciendo, salgan de Babilonia, porque yo tengo un plan. Yo tengo un plan en el que yo voy a traer el juicio. Canta y alégrate, porque voy a estar en medio de ti. Y no solo en medio de ti, sino de otras naciones que también van a ser mi pueblo. Y Dios está en medio de nosotros. En medio de nosotros, digamos, yo estoy aquí, otro creyente acá, y él está en medio. Pero también está en medio de nosotros. Está en nosotros. Y por eso dice, moraré en medio de ti. Verso 11. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén y una vez más dice y no he cambiado de opinión voy a seguir escogiendo a mi pueblo y Dios nos escoge y sí a lo mejor tú el día de hoy dices pero no hay mucho que escoger en mi vida y Dios dice no importa yo sé lo que voy a hacer o sea yo sé que un día yo voy a ser tu muro yo sé que yo voy a hacer que abundes en bendiciones yo sé lo que yo quiero hacer en tu vida pero sal de Babilonia. No para que yo haga, sino porque te estoy prometiendo lo que voy a hacer. Dios lo va a hacer. Pero sal de Babilonia. Dios va a estar, Dios quiere estar en medio de ti. Pero Babilonia tiene que ser juzgada. Dios quiere estar en medio, en medio de ti. Y escogerá, dice, aún a Jerusalén. Y para que no haya discusión, porque... Yo sé que todos somos de los que, pero Señor, sí, o sea, yo te entiendo, ¿no? Y hay personas que seguramente, pues, son dignos de que tú les llames. Pero, pues, si me vieras a mí, Señor, y como que tratamos de, de discutir con Dios, dice el verso 13, calle toda carne delante de Jehová. Básicamente, o sea, es, no discutas. Dios ya ha dicho, es lo que Él va a hacer. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Él se ha levantado. ¿Para qué? Para venir a estar en medio de nosotros. Entonces cállate. Si en tu corazón hay todavía, lo veremos bien la próxima semana, pero Satanás es experto acusador. Y él viene y te dice, hm, pero si tú ni lees tu Biblia. Mm, sí, muy cristiano, muy, el domingo sí te veo adorar y todo, pero qué tal cuando, y qué tal con lo que, y qué tal, y, 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 y tú tienes que decirle a tu cerebro, cállate, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Dios dijo, yo voy a volver a escoger a Jerusalén, y tú y yo somos ciudad de Dios, somos templo de Dios, entonces si tú ya has entregado tu vida al Señor, has entendido que eres un pecador, ¿Has creído que Cristo es el suficiente pago por tus pecados, que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre? Si has creído eso, si has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios levantó a los muertos, entonces eres salvo y no puedes dudar que Dios te va a escoger. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Quién puede discutir? Él te ha escogido. Ha sido su misericordia. Entonces no, no discutas más con el Señor. Póstrate. Sal de Babilonia. Identifica qué parte de Babilonia todavía hay en tu corazón. Y sal de Babilonia. Ven a la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has prometido bendición. Sin condiciones. Ahora, Señor ayúdanos a salir de babilonia ya sea nuestro orgullo como una ciudad fortificada ya sea nuestro materialismo nuestra vanidad o lujuria o malignidad lo que haya en nuestro corazón señor ten misericordia ayúdanos a salir muéstranos la salida danos la mano condúcenos así como a pedro lo sacaste de la cárcel así señor sácanos enséñanos a salir y que eso sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.